0: 正在收听到的是火人电台中文台。另外，还有一点也让我心寒彻骨。我不敢相信，一个小男孩在学校出了这种事情。真的会没有一个人知道吗？天才晓得，当初那些人是怎样掩盖事实、伪装成失踪事件的。我甚至怀疑，现在的室内篮球场建在那里，也不是巧合。谁会知道，会不会也是某些人为了隐瞒真相而刻意所为呢？我相信我的判断绝不是无端的猜测，否则的话，那个小男孩怎么会有这么大的怨气呢？若干年之后，还要拉着这个地方的人到地下去陪他。分析了这么多，最重要的问题却还是没有能够得到解决。现在摆在我面前的难题是：我接下来应该怎么办？就算是我知道了所有的真相，就算是我的推测全都是对的，可这也不代表那个已经成为怨灵的小男孩会放过我。他在我的梦中，已经跟我说了，他要我死了来陪他。这就表示。他仍然会在明天凌晨的四点十八分准时要了我的命。而我呢，有办法在一天的时间内找到解决办法吗？比如说，找到他的尸骸，让他超度升天。可是，想想看，如果我明天早上去向校长说明这一切的话。并要求他请人来将室内篮球馆全部挖掘一遍。我所能想到的结果，只能是他微笑着同意，而随后呢，致电精神病医院，请他们把我带走。要不，就是我自己带着一把锄头去挖。结果多半也是大同小异。如果是这样的话，我心中不禁悲凉起来。难道我已经是完全的无计可施，只有等死一条路了吗
1: ？九，保命的方法。四日上午，
0: 这对我来说也就是最后的第四天了。我终于想出了一个暂且保命的方法，那就是今天晚上不睡觉，跳过那个死亡时刻。虽然说我觉得这不是什么长久之计，但是好歹多活一天算一天吧。我现在除了能够想出这种消极的对抗方法，又能怎么样呢？在晚饭的时候，我去了一趟高级饭店，吃了一顿豪华大餐，但是心情却是倍感凄凉的。那些饕餮美食嚼到嘴里，似乎也变得是索然无味，形同嚼蜡。在这之后，我又去超市买了咖啡，做好熬夜
1: 的准备。熬夜这种事
0: 情，如果你是在做什么愉快而轻松的事，比方说吃宵夜、打牌或者玩游戏什么的，那么熬夜就不会是一件痛苦的事了，而且你还会感觉到时间过得很快。一转眼就天亮了。可是对我来说呢？想想看吧，我在这种时候玩游戏、上网、看电影，还有什么兴趣呢？我纯粹是为熬夜而熬夜的，这完全是一种对身体和精神的双重折磨
1: 。咖啡已经喝了三杯了。一开
0: 始的时候还是有一点作用的，但是到了凌晨两点钟的时候，我就觉得任何东西都已经阻挡不了我的睡意了。我坐到电脑桌前，头像鸡啄米似的不停朝前点，然后又立刻收回来。我的头脑里面最后一丝负隅顽抗的意识还在提醒我自己。不要睡，不能睡，一旦睡着了，就意味着没命了。但是模糊的意识之中，仿佛又有着一个微小的声音在对我说：“就闭上眼睛五秒吧，只是让那已经抬不动的眼皮。”略微的休息一下，这应该是没有问题的。不知道是什么时候，我的身子突然抽搐了一下，然后猛然醒了过来。我的老天呐，我这才发现，我居然在不知不觉之中睡着了。我惊恐的摸出了手机，看了一眼上面显示的时间。呆住了。现在是凌晨五点十分。什么？我竟然已经在睡梦之中安然无恙的度过了四点十八这个死亡时刻了？我的头脑一时之中反应不过来了。这是怎么回事啊？我并没有做什么呀。按理说。我不是应该跟蓝田雨和吴浩轩一样，在睡梦之中被杀吗？可是我仔细回想了一下，刚才根本就没有做梦的感觉。我不明白，那个小男孩的怨灵为什么单单会对
1: 我网开一面呢
0: ？我的脑子迅速转动着，回忆并且思索着这样一个问题。难道是我在无意之间做了什么，破解了这个恶咒了吗？就在我百思不解，我的眼光突然瞥到电脑桌上的，一样东西，体内的血液在一瞬之间就凝固了，全身汗毛直立。我清楚的记得，在我睡着之前。就是坐在电脑桌前浏览网页的。当时，面前除了液晶显示屏之外，什么都没有。可是现在，我面前的电脑桌上，多出来一样东西，是我原来放在书桌上的那个
1: 本子，就是我。用来
0: 记录这两天梦境的那个本子，就在这一瞬间，我什么都明白了。我知道为什么他没有杀掉我，我能够活下来，的确是因为我做了一件之前那两个学生都没有做过的事情。我把梦境的内容记录下来了，而那个怨灵。他的要求和目的是什么呢？现在再清楚不过了。他在梦中跟我说过的一句话，此时此刻清晰的浮现出来了：“我要好多好多的人来一起陪
1: 我。”上
0: 帝呀、啊，这就是他要做的吗？知道这件事情的人都会染上死亡病毒的，而他要我做的，就是要我把记录的内容拿给尽可能多的人去看，让更多的人成为受害者，而这样的话，那些人就能来陪他了。也就是说，这就是我一直苦苦思索的唯一的。活命方法。但是，这种保命的方法是不是太残忍、太自私了呢
1: ？十，卫生。经过内心多
0: 番的挣扎，我最终做出了一个决定：人始终是自私的。我不能眼睁睁的看着自己的悲惨、恐怖、不明不白的就这么死去了。但是，就像一开始我说的那样，我这样做是迫不得已的。我将我记录下来的噩梦的内容和这件事情的整个过程，写成了一篇小说，并且把它寄到杂志社去发表。尽管如此，我还是不放心。我担心很多人没有耐心看完这篇小说，或者是根本没有看它，所以，我利用自己的心理学专长玩了一个小计谋。我在这篇小说的一开始就提示大家不要去看这个故事，但是我知道，世界上所有的人都是有逆反心理的，你越是叫他不要做的事情，他就偏偏去做。就像现在这样，你已经完全看完了这个故事了，不是吗？<笑>请不要着急怪我，起码我在这篇小说中已经写出了解救的方法了，而且我可以负责任的告诉你，这个保命的方法绝对管用，因为我自从把这篇小说寄出去之后。我就再也没有做过什么噩梦了，并且一直好好的活到了现在。可是我唯一不敢肯定的就是，有多少人会在凌晨
1: 四点十九分醒过来
0: 。夏侯胜的故事讲完之后，围绕在他身边的十一个人，都用一种怪异的眼神注视着他。你说你这个故事是根据真实事件改编的？哥特歪着头问道：“这怎么可能呢？”夏侯惇十指交叉顶住下颚，用一种神秘莫测的口吻说道：“你觉得不可思议是吗？老实说吧，我当初也是这么认为的，但是后来经过证实。”它的确是发生在我身边一个朋友身上的怪事啊！当然了，呃，作为故事讲出来嘛，我也做了一些艺术的加工和改编，不过大致经过就是这样的。你凭什么让我们相信
1: 呢？这是一件真实的事情呢
0: ？荒木舟质疑道。夏侯胜注视着他。你记不记得前不久前，报纸和新闻上都报道过这样的一件事情：某市一所高中，在短短的几天之内，连续有两个学生死亡，而且死因不明。北斗啊的一声叫了出来。哎呀，我知道，我看过这件
1: 事情的报道。我也知道
0: ，黄木舟说。但是，我们怎么相信这件事情和你刚才说的那个故事有关呢？哎呀，我刚才不是说了吗？这个故事是根据我一个朋友的亲身经历改编的，而那个朋友呢，就是这个故事中的心理学老师，当然嘛。故事的人物，我用的是化名。夏侯惇略微的停顿了一下，接着说：“你们又会提出质疑，我那个朋友会不会是在骗我呢？哎呀，这也许一切都是他编造的一个故事。对于这一点，我不是很想解释。总之，我相信我自己的判断力，而且呢。”这个故事的真实性，我想也没有那么重要吧。如果你们不相信的话，就当成虚构的故事给我打分不就行了吗？黄木舟摇
1: 着头说道：“不重要吗
0: ？在我看来，真实性这个问题，对于你说的这个故事来说非常重要。这样说吧。”如果说你这个故事是虚构的话，我只会打七分；而如果说这件事情是真实的话，我会打九点八分的。夏侯惇诧异的望着荒木舟，露出难以理解的表情。你为什么这么在意故事的真实性呢？你这么做是不是太钻牛角尖了？这是你自己告诉我们的，这个故事是真实的呀，又不是我们提出要求的。其实我的意思就是，如果你能够拿出有力的证据来证明你这个故事确实是真实事件改编的，那么我想我们都愿意给你打一个目前最高的分数。说完这番话。荒木舟环顾四周的十个作家，其中有几个附和着他的意思，连连点头。夏侯生望着他们，气结的双手抱在胸前，叹息的说：“我没想到你们会这么矫计。其实啊，要说是什么证据，我当然是有的，因为这件事情除了我听的那个朋友讲述过之外。”也做了很多相关的调查，比方说到那个死去的学生家里面去找他们的父母谈话，结果证明他们说的互相吻合，所以我才会相信呢。他将身子向前探了一些，眼光游走在各个作家之间。难道你们以为我就是那么轻易相信别人吗？我又不是个小孩子。但是你们现在要我拿出证据，这分明就是为难我嘛！他指着那扇紧闭着的铁门。那些能够证明这件事情真实性的人全都在外面，我怎么可能把他们带到这里来呢？刚才那几个附和着荒木舟点头的人对视了一眼，似乎有一些无话可说了。夏侯惇又说道：“嗨，而且我真弄不懂，你们为什么会认为一个故事的真实性会有那么重要呢？”这个时候，克里斯开口了：“夏侯先生，其实我也认为荒木舟老师说的有道理，我们对你这个故事的评分。”确实有很大程度上要取决于你这个故事的真实性。夏侯胜凝视着他，那你说说理由吧。克里斯不紧不慢地说：“我们大家都是同行，其实都应该明白这个道理的。举个例子来说吧，如果说一部电影在片头注明了……”本故事是根据真实事件改编的话，那么它引起的关注和对观众的震撼，显然就要比虚构的故事要强得多呀。比如说吧，你看《地火危城》，也就是一部以洛杉矶为背景的虚构的灾难片的时候，就只会把它当做一部娱乐片去看的，但是。你要是看《洛杉矶大地震》的时候，这是一部根据真实事件改编的电影，你心灵的震撼恐怕就要增加很多倍了吧
1: ？不错，
0: 我赞成这一点。南天说：“据我所知啊，能俘获奥斯卡评委的心、获得奥斯卡最佳影片的有很多的片子。”这些大都是以真实事件为题材改编的。我们别把话题扯远了。荒木舟说：“不妨直说吧。这个叫做《迷梦》的故事，如果真有其事的话，那将令我感受到一种深入骨髓的恐怖。但是，如果只是虚构的，那就比较一般了嘛。”夏侯胜听了他们的话，耸了一下肩膀，身子倚向椅子的靠背，身子倚向椅子的靠背，说：“对，你们说的很有道理。那么现在我确实无法证明什么。该怎么打分，你们看着办吧。”克里斯的眼珠转动了几下，其实不用去找什么证人。有一个最简单的方法，就能验证这个故事的真实性了。众人都望着他。根据《迷梦》这个故事的情节，只要是知道了这件事情的人，都会被那个小男孩恶灵缠身的。那么现在我们十一个人同时听了这个故事，如果是真实的话，那么我们也会遇到故事中的男主角所遇到的那种情况的。此话一出，在场所有的人都大吃一惊，同时感到寒
1: 意彻骨。这个时候
0: ，连夏侯深都惊呆了。显然，这是他都没有想到过的事情。沉寂了片刻，突然有个人想起了什么，问道：“对了，夏侯先生。”如果说这个故事是真的，那么当初你听朋友讲过这件事情之后，有没有遇到过和他一样的情况呢？夏侯胜望着说话的白鲸，过了半晌，才回答道：“说实话吧，我当时听了也是半信半疑，但是为了保险起见，我把这件事情。”大概的过程都记录下来了，准备写成一篇小说发表。我明白了，故事中的那个心理学老师，最后把故事写成小说要发表，其实就是你的想法吧？荒木舟犀利的问。夏侯淳不得不承认：“是的，不过……”我只是把这件事情简单的给记录了一下，还没有来得及写成小说，我就被请到这个地方了。但是到目前为止，我还没有遇到过我朋友所出现的那种诡异的情况
1: 。南天若有所思
0: ，这么说。只要将噩梦的内容记录下来，不管是否传播，都能够避免恶灵缠身。这就是保命的方法，对吧？夏侯淳不置可否的抿了一下嘴
1: 。突然
0: ，有人说道：“你们说的越来越玄了，弄得就跟真的一样，未免有些太入戏了吧？”老实说，这个故事，我觉得还是挺不错的。但是要说是真正的事情，那实在是叫人难以信服。夏侯生望着说话的暗火，带着温怒道：“那你的意思是我在撒谎？哼，笑话！我写了十多年的小说了。”难道还不明白小说本来就是虚构的这个道理吗？这又不是什么不好的事情，我干嘛非要说这个故事是真的不可呢？刚才黄木洲老师不是也说了吗？如果说这个故事是真的，那么完全有理由得到一个目前最高的分。阿火说：“夏侯山。”不屑的，哼了一声，“哼，你认为我是在故意装腔作势，想跟自己的故事加分？那我也说明了吧，我不在乎你们给我打了多少分。你们要是认为这个故事是假的，那就打得很低。我懒得再跟你们证明什么了。”夏侯仁气呼呼的将头扭到一边，气氛。变得尴尬起来。克里斯突然对大家说：“既然暗火不相信夏侯先生的故事，那他也肯定会无视那个保命方法喽。这不就简单了吗？明天早上，我们通过暗火有没有做那个噩梦，就知道夏侯先生这个故事的真实性了呀。”暗火听完一怔。眯起眼睛说道：“听你的意思，好像你们都会按照那个所谓的保命的方法去做，而让我一个人当实验者。我们没有要求你当实验者呀，你不是不信吗？那你就亲自
1: 验证一下好了。”克里斯的语
0: 气中充满着挑衅的意味暗火不以为然着说：“那好，是就是，明天早上一大早我就来告诉你们结果。”沙家想起一个问题：“要是这样的话，我们什么时候跟夏侯先生的故事打分呢？”看来只有明天早上了。等结果出来之后
1: 才能打分了。南田说
0: ：“就这么定了。”荒木舟露出一丝捉摸不透的笑容。那我们现在就各自休息吧。哼，真有意思，这个故事的真实性竟然关系到我们每一个人
1: 。最后这句话。好像在暗示众人什么
0: ，起码南天是这么觉得。回到房间之后，为了保险起见，他拿出一张准备好的纸和一支圆珠笔，把迷梦这个故事写在一张纸上。宁可信其有
1: ，不可信其无
0: 。次日早晨。众人很早就陆陆续续的集中在了大厅里面，看起来大家都颇为关心那个实验的结果。可是，最重要的那个人，暗火，偏偏就没有这么早下来。大家从柜子里拿出各式各样的早餐作为食物。吃东西的时候，北斗悄声的。问南天：“喂，你昨天晚上那样做了吗？”南天咬着面包，含混不
1: 清地问：“做什么呀？”“保命的方法呀。”南天呜了一声。“
0: 做了呀，你呢？”北岛嘿嘿的笑道：“嘿嘿，我当然也错了。这种诡异的状况下。”什么怪事都有可能发生的，小心一点没什么不好的。蓝天一边点着头，一边悄悄观察其他的人。没有人有着异常的表现，也没有人提到过噩梦的事情。看来大家都是十分的谨慎。南天又暗中将注意力集中到了夏侯惇的身上。发现他时不时的就会抬头瞟一眼暗火的房间。看来，他表面说对分数无所谓，实际上还是很在乎的。接近九点半了，暗火还没有从他的房间里走出来，大家有一些等不及了。莱克说：“他怎么还不下来呀、啊？我们要不要去叫他一下？”我记得他前几天早上没有这么迟，还不下来呀、啊。白金。蹙着眉，说道：“处在现在这种恶境，谁都不会睡得那么踏实的。偏偏今天。”沙贾面露忧色，该不会他
1: 又出什么事了吧？众人对视着，南田说：“我上去看看吧。”
0: 正要朝楼梯上走，龙马教主拦天：“不用了
1: ，这里是 f i r n Radio 火人电台。”